0: Olá dos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos aqui para o nosso episódio sagrado da semana. E, em uma sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma maneira vendável. Zygmunt Bauman, 2008, em Vida para Consumo, a Transformação das Pessoas em Mercadoria. Nós vamos falar hoje sobre consumismo, vamos falar sobre o consumo desenfreado, esse consumo sem limite, vamos falar sobre o perfil de quem é este tipo de consumista, vamos falar um pouquinho como é que a mente funciona, porque que a gente tem essa necessidade é, de consumir tão desenfreadamente. Então sejam bem-vindos a mais um podcast com um tema bafônico, porque falar de consumismo numa sociedade capitalista, no meio de um caos que estamos vivendo, é querer pedra, chumbo e tiro ao mesmo tempo, né não, Sara? Nem me fale,
1: tudo bem, Vivi? Tudo, e você? Tudo estamos atravessando aí o mês, né? De janeiro é um mês de campanha de saúde mental. Você tá aí, né, trabalhando uh, dentro da equipe. É, espalhada pelo Brasil todo, falando sobre saúde mental, e eu acho que essa questão da compulsão não deixa de ser né, um dos braços né, de uma via de escape, de um sintoma, que fala de uma mente que está em desequilíbrio. Né? Então, são pessoas que erram a mão aí na hora de fazer suas escolhas de consumo, esse desenfreado vem do próprio termo sem freio, que não tem o próprio poder de escolha porque são levados pela compulsão, né? Que é diferente é, de quando a gente entende que o consumo é uma coisa necessária, mas um consumo desenfreado é aquele onde a gente erra a mão porque a gente é tomado por um complexo, né? Que de alguma maneira te leva a ver no consumo a substituição dos afetos, é, de algo, de alguma maneira, que está aí fora do tom, de uma psique que entrou aí num processo de desequilíbrio e que, de alguma maneira, muitas vezes falando, vê no consumo uma forma de cobrir seus vazios. Então, a pergunta é, o que estamos substituindo em nossos afetos quando fazemos escolha de compras, para tentar sanar ou suprir isso que não está sendo atendido em nossa alma. O que acontece dentro de nós quando deixamos nos levar pelo impulso do consumo, porque por mais que a gente tente que ser consciente, prometer para si mesmo que no mês que vem será diferente, que vamos acertar as contas, esse é o discurso de quem é o reincidente, né? Daquele consumismo desenfreado, e que vamos manter o controle, né? Faz com que essa pessoa sempre caia na repetição, sempre caia nesse mesmo buraco, né? É, o que que essa pessoa pode fazer para entrar no controle desse processo? e abrir a sua consciência para aquilo que está acontecendo com ele. Nós vivemos num ambiente onde o estímulo e o apelo ao consumo, aquele consumo desenfreado, né, que nos convence a comprar o desnecessário, faz com que a gente perca um pouco o fio da meada, nos percamos né, de vista. E aí eu entro então com uma frase do Buda que diz... Precisamos descobrir em nós mesmos a capacidade de contentamento e a satisfação com a própria vida. Por quê? O indivíduo satisfeito é satisfeito até dormindo no chão, mas o indivíduo insatisfeito é aquele indivíduo que vai ser insatisfeito até dormindo num palácio é um buraco sem fundo, Tá preso numa ilusão de que cada vez que ele vai adquirir alguma coisa, ele vai ser mais feliz, mas na verdade, o buraco é tão fundo, tão fundo vivido, que ele nem tem consciência que está nesse lugar, daí essas questões que prejudicam ele mesmo e como a gente vai falar ao decorrer da nossa gravação hoje, prejudica a natureza porque a natureza não sustenta mais. Ou seja, nosso planeta não sustenta mais o consumo desenfreado. Porque com essa velocidade onde consumimos o que não precisamos para mostrar para quem não conhecemos, está fazendo com que o planeta pague um preço caro. Você concorda
0: com isso, Vivi? Sara, é, o consumismo está ficando um estilo de vida ultrapassado, né? É, porque ele prejudica não só quem está consumindo, mas também prejudica o mundo, o planeta, que é isso que, que você está falando. Se a gente pensa na questão... Você tem dados aí, né? que aí eu vou deixar essa informação para você, mas se a gente pensar é, no consumo voltado para a indústria da moda, por exemplo... É, olha agora no seu guarda-roupa se for possível, né? se você estiver em casa é, ou se você estiver a caminho do trabalho, ou se exercitando enfim, está nos ouvindo pense, olha o seu guarda-roupa de forma, é, na mente né? vá até o seu guarda-roupa de forma mental e veja quantos litros de água, quantas árvores, né? quantas é, é, matérias primas, matérias naturais existem na, é, é, barrados né, Bloqueados, literalmente No seu guarda-roupa Porque, é, por exemplo uma, uma única peça de calça jeans Existe lá Eu não sei se você tem esse dado, Sara Porque agora eu, eu, eu não lembro disso exatamente Eu acabei não anotando aqui na, na, No meu roteirinho, né? Para não esquecer Mas uma única peça de calça jeans Ela consome Tantos e tantos litros lá de água, que esses litros de água seriam o suficiente para abastecer uma família, por exemplo, por um determinado tempo. Então, imaginem, né, é, caros ouvintes, uma única peça de roupa consumir um bem natural de, de tamanha maneira, né, é, e aí o quanto a gente tem de peças de roupas que também fizeram esse mesmo trajeto. Então, a ideia, você falou no começo, né? Que nós estamos substituindo é, coisas por coisas, né? Então, a gente substitui emoções, a gente substitui sentimentos, muitas vezes a gente substitui pessoas, né? É, eu, quando a gente fala isso, nós estamos falando de valores. Quais são os valores que você, caro ouvinte, por exemplo, está substituindo nas suas compras. É, eu nunca vou esquecer, Sara, quando é, teve no ano passado a reabertura dos shoppings, né, que causou aí tamanha confusão, né, na questão da economia, abre, não abre, e teve um shopping, a gente já até comentou sobre isso, mas eu vou comentar novamente, um shopping lá em Santa Catarina, é, que na hora da reabertura, tinha um monte de gente, todo mundo de álcool gel, de máscara, né? Mas, assim, estava um aglomerado e a gente estava acho que com quatro meses, com cinco meses de pandemia, né? De isolamento e tudo. Então, assim, tamanho a necessidade das pessoas de realmente é, substituírem as suas frustrações, substituírem essas necessidades emocionais de ficado muito tempo em casa, em isolamento, sem o convívio social, né, com outras pessoas além da sua família e além da sua própria companhia, eu olho e falo, não, eu mereço, porque eu estou frustrada, né, porque eu já fiquei muito tempo aqui isolada e não comprei nada. Agora, o que, que foi essa substituição? O que, que quer dizer essa frustração? Porque assim, eu preciso entrar em contato com essa frustração, né? É, então, falar do consumismo, desse consumismo que você vai falar um pouquinho mais para frente, consciente, sustentável, é falar no mais ser e menos ter. Porque a gente se baseia hoje, né, infelizmente, na questão de ter. Eu vou, eu, eu me comparo ao outro. Por aquilo que eu tenho, e não por aquilo que eu sou. E aí, quanto mais eu consumo... Né? Por isso que eu comecei aí com a frase do Baum. O Balma, ele entendia muito, nesse livro dele sobre vida para o consumo, ele entendia que as relações sociais, elas são baseadas no consumo. Então, isso quer dizer que o centro da nossa vida é o consumo. E vejam aqui, caros ouvintes, nós estamos, não estamos falando do capitalismo em si, porque... O capitalismo é um fato, não tem muito para onde a gente correr, né, cara de fazer diferente. É uma coisa para realmente fazer, é, girar a sobrevivência humana, para se ter realmente né, uma questão de lucratividade de certa forma. Mas assim, o, o centro da vida ser o consumo e o consumismo determinar... As relações, né? então, para o Bauman, por exemplo, o consumo ele não é só uma característica do indivíduo, mas sim um arranjo social, quase que manipulativo, e ele ainda foi bem educado para pensar dessa forma, né? para manter uma economia como fonte de sobrevivência da humanidade. E essa relação do consumo, ela muda todas as relações né? é, da, da sociedade, dessas relações sociais. Ele entende que o consumo, como parte do, da, da, do indivíduo, né, como determinante do indivíduo, ele organiza e estrutura a vida social das pessoas. E ele acaba entendendo que o consumo transforma o consumidor em mercadoria. Então, a partir do momento que a gente é, que a gente se torna produto, eu também consumo mais. Então, você é. falou da moda, né, da vestimenta. Muitas vezes eu compro uma roupa caraésima, né? Ou uma roupa que eu vi numa publicidade, porque a publicidade tem esse poder de nos fazer acreditar que a gente precisa daquilo, né? E a gente cai nesse, muitas vezes, no conto do vigário. E a gente compra essa roupa. Pela questão da nossa imagem, porque a gente entende que aquela roupa vai dizer quem somos nós, vai realmente abrir portas para lugares, para entrevistas de emprego, por exemplo, para eu poder pertencer a um grupo seletivo, a um grupo muito restrito da sociedade. Então, com relação à questão da moda, são esses informativos. Então, a, a, a gente pode entender, né, Sara, a partir do momento que também nós somos vendáveis e como é que a gente se vende, né? É, porque você sabe que tem tudo isso assim, por isso que é complexo,
1: né? A compulsão por compras, na verdade, elas acionam os mesmos sistemas de quem tem vícios ou compulsões por outras coisas do tipo sexo, drogas, bebidas. O indivíduo tem o mesmo prazer imediato às compras depois, ele sente um vazio, muito parecido com quem é usuário de drogas ou de bebida. Ou seja, vem uma ressaca. Mas esse é um ciclo vicioso interminável, porque já existe um sistema no cérebro que aciona essa compulsão e esse indivíduo está preso. Mas isso é muito pouco divulgado. Você vê, até é, dentro da medicina, na psiquiatria, já existem, né, diante dos psiquiatras, unanimidade em relação ao tratamento de pessoas. Pessoas que se auto-denominam né, compulsivos. E viciados em compras Porque já estão na mesma categoria De quem está dentro De um circuito né, De vício ligado a Drogas, a bebidas A sexo ou outras coisas Então eu acho que é interessante a gente Discriminar né, uh, Os estilos de consumo né? Tem o consumo que é necessário E todos nós para sobreviver consumimos Enquanto a vida há consumo Esse consumo mais consciente né, Que tem a ver com um consumo sustentável é para muito poucos ainda, infelizmente, no planeta. Na Europa, há um movimento mais crescente nesse sentido, e a gente vai falar aqui ainda. Existe o consumo exacerbado, que é o consumismo, que muitas vezes, eventualmente, o indivíduo se deixa levar por isso, depois ele se dá conta desse problema e fala, não, agora vou economizar porque eu gastei muito esse mês, gastei muito mês passado ou esse ano. E esse indivíduo ainda está com a consciência e com esse tipo de impulso sob controle. Agora, o que a gente Sim. acha que é mais grave e que merece uma atenção, e muitas pessoas estão nessa condição e negam ou não reconhecem, que é o descontrole por contras, ou seja, o indivíduo que é diagnosticado como compulsivo, que merece uma atenção especial, porque é como se esse complexo que dota ele dessa ação incontrolável, toma ele de tal maneira que ele não tem né, é, muitos recursos para frear é, essas impulsividades em relação a compras, compromete seriamente né, a tua condição financeira, ele perde a noção da realidade, né, dos recursos que ele dispõe para isso, e esse não dá nem para conversar sobre é, consumo sustentável, ele está num nível já tão comprometido né, de, e tão tomado pelo complexo, que ele só é como se fosse um escravo dessas impulsividades, e ele é o alvo fácil, né, da internet, desses apelos é, de publicidade, até tem um depoimento, eu tava estudando aqui, de uma moça que saiu para comprar um pão e voltou com uma televisão para casa. Eu achei bem chocante, Sim. né? Porque isso é uma amostra, a ponta do iceberg de situações que muitas pessoas vivem, e é como as famílias de um alcoolista, né, que o alcoolista vai e, e, e mesmo o dependente químico, ele vai queimando todo o salário dele em bebida ou droga, né? O que que é o consumista, desenfreado por compulsões, a mesma coisa, ele vai afundando uma família. E tem uma estatística aqui que as mulheres, né, por mais que elas demorem a reconhecer que estão, né, dentro dessa dessa condição com complicada, comprometedora. Os homens também, né? Tem uma estatística aqui dizendo quantos homens são levados também muitas vezes por esse tipo de descontrole ao menor número reconheçamos, né? Mas é um é uma situação mais delicada porque eles levam muito mais tempo do que as mulheres para reconhecerem que estão, né, dentro dessa condição aí onde eles perderam, né, o poder sobre a própria decisão. E aí para denominar um pouco, é, de uma maneira mais, é, se a gente puder nominar isso daqui, né, que a gente está falando de uma forma mais científica, né, o indivíduo compulsivo dentro da psiquiatria, ele é chamado com a compulsão ligada à oniomania, ou seja, né, do grego ônios, significa algo que está à venda, então ele é um oniomaníaco quando ele está preso dentro de uma condição ao qual ele não responde pela própria vontade e é levado a comprar sem ter controle do que compra, com a consciência do que compra, para crer compra. Ele só compra porque ele está preso no ciclo vicioso. E 3% dos brasileiros, oficialmente, há três anos atrás dessa pesquisa, até a gente estava conversando antes da gravação e a gente tinha falado sobre isso são... 3% da população brasileira já são diagnosticadas com o mal da oniomania que isso representa 6 milhões de pessoas né, é, no território nacional tem a questão da pandemia que isso não foi mais é, avaliado há a possibilidade de isso ter aumentado, né, porque é, mais do que nunca a compulsão por compras pode estar suprindo uma demanda de uma angústia profunda em relação a tudo que vivemos a facilidade das compras hoje por e-commerce também pode ser um fator que facilite né, essa compra desenfreada. Muita gente está doente e não sabe por aí. Né? Então eles demoram para perceber que estão nessa condição. Nos Estados Unidos já existem né, é, grupos de apoio para os oniomaníacos e já foi diagnosticado, diagnosticado também, né, comprovado, que 6% a 8% dos americanos só os que foram diagnosticados também estão em tratamento contra a compulsão por conta nos mesmos grupos de apoio que muitas vezes estão trabalhando os dependentes químicos e os viciados né, em outros jogos e outros tipos de prática, porque a compulsão por compras é similar a isso. Existe um, um sistema cerebral né, que de alguma maneira é, é acionado nos mesmos campos de um indivíduo que está preso aos vícios, então, essa dopamina né, que o cérebro faz aí como recompensa por um ato, né, é muito parecido, nesses neurotransmissores do prazer, com o indivíduo que está preso a drogas e bebida. Então, para a gente ver que é uma questão de saúde pública, no sentido de saúde mental... E existe uma série de aspectos para a gente começar a levantar aqui, dentre eles esse que você gosta muito, que é a possibilidade de trabalhar isso dentro da psicologia, no autoconhecimento, porque, na verdade, se a gente olhar para as compulsões, a gente já falou isso aqui sobre é, outros temas, é, as compulsões nada mais são do que, que é, movimentos compulsivos Um complexo que toma Para cobrir buracos Muitas vezes buracos sem fundo E que levam o indivíduo Na mesma proporção A cometer atos compulsivos Então essa é uma questão Muito delicada Ainda mais agora no janeiro branco né, Vivi que vocês todos estão aí em campanhas né? É, o consumismo é um desses aspectos Que sim, deixa o indivíduo interditado e que merece uma atenção diante da saúde mental, você não acha?
0: Sara, eu vou complementar algumas, algumas falas suas, né? No sentido do, da gente é, reforçar o perfil desse indivíduo, né? Quando você falou lá dos, dos esquemas de consumo, né? Então a gente tem lá o consumo necessário, que é o primário, o consumo exacerbado, que ah, eu. Pequei esse mês, exagerei, aí o mês que vem eu, eu economizo, aí eu volto a exagerar um pouquinho mais daqui dois, três meses. É ainda uma coisa que está no controle, como você falou. No descontrole, que é a compulsão de compra, a impulsividade e a obsessividade são do, duas, do, dois fatores, duas características muito fortes e presentes no perfil desse compulsor, né, da pessoa compulsiva. É, e aí dentro né da, da, da do sistema cerebral como você bem falou esse, esse sistema de recompensa que ele tem como responsável a dopamina né que você trouxe também que é o um neurotransmissor ou hormônio conhecido que é do prazer é, ele ele faz com que esse esse indivíduo ele vá ele pense somente no ato de poder realizar a satisfação dele em ter prazer, em sentir o alívio né? por isso que esse, é, os estudiosos né, que olham, principalmente os psiquiatras né, e os, os psicólogos também especialistas nessa área de, da mente do consumidor, né, desse consumismo é, eles conseguem realmente desenhar esse perfil baseado pelo perfil de quem é é, adicto, né? De quem realmente tem ali essa questão, essa via para ir para as drogas, né? então qualquer compulsão, como a gente já falou no episódio de compulsão, né, Sara, aí você falou agora, ele está realmente relacionado a alguma falta, ele está relacionado a alguma carência, alguma defasagem, então pense você aí, querido ouvinte, se você tem algum desse perfil né, do consumo necessário, do consumo exacerbado, do, do descontrole por compras, porque o consumo, né, Sara? Esse consumismo desenfreado, na verdade, ele não é ainda olhado pelo mundo inteiro como uma questão de saúde mental, como uma questão de saúde pública, como você colocou. Assim como no âmbito da droga, né, especificamente, o cigarro e, e, e a bebida, por exemplo, não é vista como uma droga realmente né, nociva, ela, é tanto que ela recebe o nome de droga ilícita. Quando você fala é, do público, infelizmente ainda o público maior são as mulheres, porque por, por a gente ter uma característica até da impulsividade meio que natural do feminino, né? Claro que algumas mulheres vão ter isso com muito mais é, nível, muito mais elevado do que outras, né? E as mulheres ainda conseguem, ainda bem, né é, com dificuldade, mas conseguem ir para as terapias, ir pedir um arrego, né, pedir ali uma ajuda... É, admitindo que estão no perrengue, admitindo que estão consumindo demais, que estão gastando demais, ou que estão endividadas por questão desse perfil, né, desse tipo de comportamento. Os homens, infelizmente, já não. Como você falou, eles levam muito mais tempo e, infelizmente, eles acabam sendo um público-alvo que cometem mais suicídios até em questão desses endividamentos por conta desse consumo desenfreado. Então, em casos, como você falou, em casos mais complicados, Prometedores, mais severos, é necessário restabelecer essa bioquímica, né? esse, é, é, essa, esse rea, essa desorganização da dopamina, desse sistema de recompensa, com medicações, assim como o tratamento das drogas. Então, fazer essa produção da, da dopamina sem precisar ter esse recurso externo, do consumo, então, por exemplo, quando você, eu acredito que o 20 que está acompanhando aqui, que parou realmente para ouvir esse tema, chamou atenção no sentido de que assim, puxa, eu já fui em algum momento ao shopping, ou eu já fiz alguma compra online, e eu me senti mais tranquilo, eu me senti mais recompensado, eu tive um certo prazer, né, porque algo em mim foi sanado, algo em mim foi é, satisfeito, né, e aí... Quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar em, em que perfil que eu me encaixo, aonde realmente eu não estou sabendo lidar com a minha frustração a ponto de eu ir para esse consumo, muitas vezes exagerado ou de repente um consumo desenfreado. Sara, você tem informações sobre a questão do consumo sustentável consciente, certo? Que aí a gente falou um pouquinho no começo, né? Da, do planeta, de a gente cuidar do planeta, da gente também parar para pensar no impacto que esse nosso consumismo está gerando no planeta, que acaba sendo a nossa casa principal e a gente tem um retorno disso negativo para nós, né? Você, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso nessa visão. Jungiana, que é onde você aborda mais né, os teus assuntos, e você tem uma explicação muito ótima para isso.
1: É porque, na... não, é porque, na... assim, é, se a gente pensar, e o Jung, né, como foi um ele foi brilhante no período que ele trouxe uma série de questões que são muito contemporâneas para a gente hoje, apesar de ter vivido no século passado, é, no início do século passado, algumas realidades já apontavam que hoje nós estamos no auge né, dessas crises sociopolíticas, socioambientais. E, de fato, hoje a gente vive uma crise socioambiental muito grande, né, onde é, o consumo, mais do que nunca, deve ser bom para o planeta também para as pessoas e para uma economia mais justa. Então, além dessa questão individual onde as pessoas passam por períodos onde elas podem estar doentes, eu digo doença como desarranjo, né, como desorganização de um equilíbrio efetivo dentro da energia da psique, então como essas pessoas que entram na doença e fazem uso do consumo de uma forma irresponsável, muitas vezes é, é desconectado dele mesmo, a serviço de tantas coisas, entre elas o que você disse, essa questão social, essa questão pessoal de se sentir gratificado, muita gente hoje, muitas e muitas vivem vidas onde não estão felizes e não param para repensar a direção dessas vidas e encontram nas compulsões um meio de se sustentar, se equilibrar nos desequilíbrios que precisam ser vistos, e por não serem vistos, deixam com que a compulsão os tomem. E de alguma maneira isso vai prejudicando não só ele, a, aquilo que a gente estava tentando já ampliar, né? e eu acho que a pandemia trouxe de uma maneira bem eh, veemente, né? tudo que de alguma maneira você faz repercute no todo. E o todo vai repercutir em você. Então, não tenha a ilusão de que o seu consumo desenfreado vai ser um problema só seu e da sua conta bancária. Essa conta vai vir para você e seus descendentes, que vão habitar o planeta, né, em breve. Então, a gente está pensando na ideia também, né, do quanto uh, a sua a sua ideia de consumir deve ser responsável mais do que nunca, a gente precisa se comprometer com as heranças nefastas que o seu consumo vai gerar, né então antes de comprar os produtos seria muito interessante que você quer ter consciência do que está fazendo, pare para observar a história da manufatura daquele produto os QR codes que estão aí mais do que nunca vem para isso, né eu recentemente me peguei muito viciada nessa questão do QR Code, né? Então, qualquer coisa eu já coloco lá o código de barras. Muitos deles têm acesso sim ao seu celular e você tem ali, né? A história daquele produto, desde a origem da colheita. Muitos deles ainda estão é, com poucas informações, sabe, Vivi? ainda Mascarando muito a realidade: se ele é orgânico, do lado, se não é, se ele passou por mãos de trabalhadores locais ou se eles são cooperativas ou se eles são realmente daquela indústria que mata toda uma social daquele lugar, tiram daquele lugar todos os recursos naturais, não devolvem nada. É, e vendem uhum. para nós um produto mascarado na ideia de que ele é natural, de que ele é orgânico de que ele vai fazer bem e de que ele teve que passar por cima de tantas famílias para poder chegar até as nossas mãos, então é muito interessante entender a história do teu produto, saber de onde ele vem, os QR codes estão aí para isso, né? se é uma empresa que cumpre com os direitos trabalhistas quantas pessoas precisaram é, trabalhar para isso e se receberam bem para isso né? quem foi a pessoa que idealizou esse produto. É uma marca, quando diz que é sustentável, a gente tem que descobrir mesmo o caminho dessa produção, de qualquer maneira. Então, o consumo consciente, para a gente, não basta... A gente precisa ter um consumo, então, sustentável. E o que seria a ideia do consumo sustentável? A gente tem que sair desse modelo linear de produção e consumo. O que é o um modelo linear de produção e consumo? O modelo linear, que é o antigo, é aquele que extrai, transforma o produto, o indivíduo consome, consome e depois descarta. E descarta fora. Só que, mais do que nunca, nós estamos descobrindo que o fora não existe assim como a gente havia falado antes da gravação, esse fora eu jogo fora aquela embalagem eu acho que eu joguei fora e que ela não mais vai repercutir nada na minha vida né? é a mesma coisa do aspecto psíquico então, já que a gente pensa muito dentro de uma abordagem junguiana, ela vira sombra o que é sombra dentro da mente psíquica numa abordagem né? tudo aquilo que a minha consciência não vê não toca né, está dentro de mim não adianta você dizer que o fato de você não pensar numa coisa não significa que essa coisa não está em você. A mesma coisa em relação ao lixo. O planeta né, recebe esse lixo, o indivíduo acha que aquilo é o fora que vai ser jogado e não vai repercutir em nada. Só que esses detritos, esses resíduos viram uma sombra coletiva do planeta, que não consciente né das suas escolhas e da maneira como trata o produto que que consome, joga de volta para o planeta, no lugar onde ele mesmo mora, esses detritos que de alguma maneira vão voltar e vão voltar como? Como falta de recursos naturais, como falta de água, como falta né, de energia, com uma série de problemas. Então, a proposta é ir para uma economia circular que é o que nós estamos despertando hoje. qual a diferença? A economia circular propõe a possibilidade de reutilização dos recursos de uma forma mais contínua. Ou seja, ele pensa no redesenho do produto, a maneira como você se serve desse produto. Então, nós temos um erro de design dos nossos lixos. Né? É, na natureza os resíduos dela mesma são absorvidos pela própria natureza então o que, que acontece a própria natureza ao produzir alguma coisa ela sabe como reabsorver aquela coisa de novo, ela é mestre em nos ensinar como nós devemos ser quando a gente então pensa numa economia circular a ideia é reutilizar de alguma maneira os recursos que eu estou comprando sabendo como reciclar Entendendo a origem daquilo Sabendo se ele vai ser absorvido Pela natureza, não vai ser absorvido O que não é absorvido Como eu tenho que descartar Então é bem mais complexo E nós estamos muito, muito longe De saber disso E aí pensando de uma maneira junguiana Hoje o nosso planeta Está sendo um depósito da sombra de tudo aquilo que a consciência de todas as pessoas no mundo que não cuidam né, da sua, do seu consumo consciente, jogam né, é, as, muitas vezes as embalagens que ficam dois segundos na sua mão. Jogam de volta para a natureza e a natureza um dia vai devolver isso como? Assim como a sombra psíquica vai devolver para você o quê? Aquilo que você reprimiu, aquilo que você não lidou, aquilo que você não confrontou com doença. Veja, a pandemia, mas o que nunca veio para nos ensinar isso. Então, o despertar gente, porque nosso planeta em 2050 vai estar numa condição insustentável, se a gente continuar com esse uso progressivo e, de alguma maneira, desconectado dos recursos que a gente tem, né, é a gente não vai ter mais como fazer uso das coisas de uma maneira natural. Até eu tava falando com você que são assim, quanto mais a gente estuda e quanto mais mexe, a gente descobre coisas mais surpreendentes, né? Então já vi estudos aí de mulheres né, que estão gestando crianças e foi encontrado na placenta microplásticos, na placenta de mulheres, duas lá nos Estados Unidos que estavam gestando crianças e encontraram na placenta microplásticos. Agora eu te digo, esse microplástico veio da onde?
0: Uhum. Eu o lixo. Veio por qual é? dia, né?
1: O lixo, esses resíduos sombrios que ficam no planeta e que encontram nas águas né, um habitat, e que, de alguma maneira, está contaminando a nossa agricultura, está contaminando o nosso alimento, está contaminando a água das nossas torneiras. Microplástico é uma coisa séria e está voltando para dentro da nossa casa, está dentro da placenta que está tentando gerar uma nova vida. Eu acho que isso, pensando de uma maneira junguiana, é a, o mito do eterno retorno. Tudo aquilo que você nega, de alguma maneira, vai te consumir um dia. É, é um olhar, assim, mais complicado, né? Mas a gente não pode deixar de olhar, porque tudo que a gente deixa de olhar cresce, né, Vivi?
0: Não, e é um olhar, né, Sara, provocador no sentido da gente começar realmente a mudar esses hábitos, né? É, você tá falando aí, eu tô lembrando, é, eu, a, a gente tem o hábito aqui em casa de, de comer praticamente todo sábado pastel, porque tem feira na porta de casa, né? O pastel praticamente bate aqui na porta do apartamento, fala: Oi, hoje você vai me querer. Então é uma coisa até meio que, né? Meio quase impossível a gente resistir. E aí você vai comprar o famoso caldo de cana, né? E você paga dois reais a mais da mesma quantidade de, de, de caldo de cana, né, você paga dois reais a mais porque você está levando a garrafinha. E aí eu estou fazendo aqui um movimento aqui em casa da gente não levar, não trazer a garrafinha, levar a nossa garrafinha. Né? Então assim, já que eu vou pagar... É isso, é. no concreto, a ideia é essa isso, isso, e, então assim por quê? Eu venho também no movimento, a gente conversando aqui, que antes você me trouxe informações que eu falei, nossa, tô fazendo tudo errado, mas assim, e aí eu vou parar, não é isso, né? Você já tá fazendo, então aqui em casa pelo menos, eu já eu, a gente já tem um sistema em que a gente tem os dois lixos, o orgânico e o reciclado. O reciclado eu às vezes tenho, a gente tem às vezes algumas coisas que a gente infelizmente ainda descarta de forma errada, por questão do, do não conhecimento, como você estava falando antes, né? Você estava explicando, isso a gente tem o conhecimento, mas por exemplo eu admito que eu não tinha o um conhecimento que existe lá é, a espessura da embalagem que não vai conseguir ser reciclada então não adianta você descartar né, aquela a, a... a gente tinha visto a...
1: que as cooperativas né, de reciclagem falam que embalagens de plástico com menos de 7 milímetros não são passíveis de serem recicladas elas vão ser descartadas então, de repente, você vai num lugar, você pega uma embalagem de sal, sabe sal que você no, no restaurante pede? Ah, um salzinho? Vem numa embalagem, às vezes de papel, mas às vezes de plástico, que são pequenininhos. Né? É a típica situação que a gente pergunta: por que, que a gente precisa de uma embalagem pequenininha de sal para salgar a nossa comida? Não basta colocar num, né, em qualquer coisa que é, seja uma embalagem fixa vai ficar lá e esse sal, de alguma maneira, vai ser só reposto. Então, são mínimos detalhes, se você pensar, que se a gente não conhece quem trabalha nas cooperativas e, e domina essas informações relacionadas à reciclagem, como muita gente quer reciclar o lixo e não lava o lixo que vai para lá e nem seca.
0: Que... Lixo
1: que chega lá muitas vezes apodrece o produto e ele não é passível de passar pelos processamentos necessários de reciclagem, tanto de plástico como de metais, de uma série de outras coisas. Então, tudo isso a gente precisa saber, só que assim, Vivi, não há ainda o interesse, porque o coletivo ainda está muito nesta margem que o individual uhum. está do que Quanto mais você olha para o seu eu interior, você vai buscar os seus lixos e reciclá-los na sua mente. Se a gente não tem essa atitude pessoal, ainda vai levar um tempo para fazer isso coletivamente. Porque olhar para o lixo que a gente descarta é olhar para a própria condição coletiva. Mas eu preciso fazer isso com a minha vida primeiro, porque senão eu fico sempre achando que eu tenho que jogar fora. Né? E esse se fora não existe mais.
0: E a gente vai ter que encerrar. Vem ah, <risos> é de olhar não, que a gente está passando do horário de novo. Mas fala, eu não vou encerrar nada não. É, eu pensando nisso, né? É, eu até perdi aqui minha linha de raciocínio, mas enfim, vou tentar finalizar aqui. É, a gente precisa olhar. É, o que realmente está por trás desse, dessa necessidade da gente consumir, né, então eu trazer esse exemplo que eu estou fazendo um exercício ainda aqui em casa eu esqueço às vezes, gente, é igual é, de levar a garrafinha né, eu ainda não tenho, e eu tenho uma então, eu ainda não defini a garrafa que vai ser o caldo de cana né, mas assim... Quando eu chego, por exemplo, na feira e eu falo Ai, Deus, eu não trouxe a garrafinha Eu tenho uma dor no coração Eu tenho o costume também de levar, andar com sacolas retornáveis E mesmo no mercadinho na frente de casa né? E uma vez, já tem um tempinho A dona do mercado estava no caixa E ela falou, nossa, que pessoa consciente Trouxe a própria sacola, não vou precisar usar a minha <risos> Aí Como vou... se você fosse um ET,
1: né? Porque provavelmente ela não deve ver muitas pessoas fazendo o mesmo Sim. Que
0: loucura. Não, não vê, pelo menos eu tenho o costume de estar tá sempre ali, até porque eu, é, é na rua de casa, então eu ando com o cachorro, né? Então eu tô vendo ali também o movimento do mercado. É, não tem ninguém, são raras, assim, raríssimas. Eu acho que só eu mesmo acabo, né? Não querendo me engrandecer, mas só eu acabo levando lá. E tem vezes, gente, que na correria. Eu acabo esquecendo a sacola, aí quando chega lá, e eu brinco, quando ela tá, eu brinco, eu falo, ah, eu hoje eu não tô sendo é, a, a consumi a, o consumidor consciente, porque eu não trouxe a sacolinha, vou ter que usar a sua, né? Mas assim, é... aí a gente tenta reaproveitar de alguma forma essa sacola. Né? Embora é, eu tenha feito também alguns, algumas pesquisas e alguns processos de substituir. Então, o saquinho que a gente recolhe as coisas do, do cachorro, você tem já um saquinho próprio que ele vai decompor lá na, na natureza. Então, onde que eu acho esse saquinho? E aí ah, lembrei o raciocínio. Gente, deixa eu só finalizar rápido. Por que, que a gente não faz esse caminho, né, Sara? Porque implica num processo que é moroso para nós então assim, quando eu olho para mim eu tenho que entrar em contato com os meus lixos eu tenho que entrar em contato com os meus buracos lavar lá o potinho de leite condensado, lavar a caixinha de, de leite normal né, ou a, o saquinho lá de molho de tomate requer um esforço e eu não estou disposta ainda a ter esse esforço, então por isso que a gente ainda está em passos lentos, mas existe um movimento sendo feito pequenininho, mas ainda com certeza a gente vai conseguir ter aí um movimento cada vez maior né, Sarah, dessas pessoas, mas é, conscientes dos seus próprios consumos e principalmente pensando na consciência das suas emoções e do seu interno é isso, gente. É. A Sara me bate hoje.
1: Não, eu acho que a gente pode resumir assim, a gente caminhou por esse lado é, coletivo, desse lado é, sustentável, é, que é essa questão é, ecológica, porque mais do que nunca a pandemia deixou mais claro, que a gente já sabia, mas acho que tem que ficar mais claro para muita gente, essa questão que tudo que acontece no coletivo é a sombra do que está acontecendo no individual. E se a gente quer falar de saúde mental, é só a gente olhar para o mundo, né? olhando lá nos oceanos, né? É, é, a quantidade de lixo que os oceanos já portam, que é a sombra da doença individual de cada pessoa, de cada cultura tem muito para falar sobre isso, acho que a gente vai deixar, vai deixando mesmo essas aparas para depois voltar com temas diferentes para falar um pouco é, de novo sobre isso, mas a gente espera ter levado um pouquinho de reflexão porque esse, esse lugar de saúde mental tem a ver também com a saúde coletiva então eu espero que cada um depois desse podcast possa parar, observar e tem até uma experiência que eu não posso deixar de falar, que eu vi Dentre as coisas que eu estava pesquisando aqui, fizeram uma proposta nos Estados Unidos para duas famílias guardarem todas as embalagens, mas tudo: embalagem de sabonete, embalagem de comida, embalagem de qualquer utensílio que você tem, né, por uma semana, não jogar por fora. E depois um fotógrafo foi na casa dessas duas pessoas e tiraram uma foto, organizaram isso de uma maneira lá, artística para que essas pessoas tomassem conta de quantas coisas eles iam descartar na natureza de uma maneira consciente ou não se você visse as fotos, pena que o podcast não tem imagens né? mas só de imaginar né, é uma coisa bem interessante se ver experimente quem tiver coragem de guardar por uma semana todas as embalagens de tudo que você consumir e dê uma olhada qual vai ser o resultado ao final de sete dias. Isso já vai ser o um exercício suficiente para você entender o que está acontecendo com o nosso planeta. Beijo, deixo aqui então, as, as, as minhas palavras, deixo essas reflexões, desejo uma semana de luz para todos, né? Luz de consciência. Estaremos
0: aqui no próximo episódio. Tá bom, Vivi? Beijos. É isso, perfeita reflexão, um perfeito desafio para todos nós, e é uma forma da gente começar a perceber o quanto a gente produz lixo. Beijo, gente, até o próximo episódio, gratidão mais uma vez.